0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Heute mit René Agiga. Zu den vielen Dingen, die das Coronavirus berührt und verändert, gehört das Wir. Das Wir im Unterschied zum Ich, das Wir als kollektive Identität. Um darüber zu sprechen, freue ich mich sehr, eine Spezialistin auf diesem Gebiet im Studio zu Gast zu haben. Eine Autorin, die vor langer Zeit schon philosophisch über kollektive Identitäten nachgedacht hat ihre Überlegungen in einem Buch namens eben kollektive Identitäten, sozialphilosophische Grundlagen niedergeschrieben hat. Vor langer Zeit heißt vor 20 Jahren, neu aufgelegt bei <lacht> Fischer kürzlich. Und jetzt im Augenblick schreibt sie ein Journal, ein Tagebuch zu Corona-Zeiten, politisch-persönliche Notizen zur Corona-Krise. Herzlich willkommen, Caroline Imke.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Um einzusteigen ins Nachdenken über unser Leben zu... Corona-Zeiten nenne ich es mal, möchte ich eine Beobachtung mal versuchen zu skizzieren. Seit nicht nur in Deutschland, aber vor allem in Deutschland die Maßnahmen der Bundesregierung und der Landesregierung greifen, Ausgangsbeschränkungen vor allem, seit das in Nachbarländern der Fall ist, seit das quer über den Globus der Fall ist, sehen wir täglich neue Zahlen. Wir sehen unter anderem die Zahlen neuer Infizierter. Die sind allerdings konstelliert mit Gesundeten im Augenblick und auch mit der Zahl der mit Corona Verstorbenen. Und all dies ist jeden Tag neu rubriziert nach Nationen. Mhm. Ich finde das eine ganz erstaunliche Übung, die, der wir uns da jeden Tag aussetzen. Wir haben es zu tun mit einem Virus, das nationale Grenzen garantiert nicht kennt. Wir haben es zu tun mit einer Pandemie, die per Definition im Global wirksam ist, virulent ist und dennoch scheint es uns allen normal nach Nationen sortiert durch diese Krise zu gehen. Können Sie mein Erstaunen nachvollziehen?
1: Ähm, jein. Zum einen, ich weiß schon natürlich, was Sie meinen, dass es kontraintuitiv erscheint, bei einer Pandemie und bei einer globalen Krise jetzt auf Nationalstaaten zu schauen oder auf nationale Gesundheitssysteme zu schauen Trotzdem entwickelt sich diese Epidemie, dieses Covid-19 oder Corona, wie wir sagen, ja eben von einem Ursprungsort aus und verteilt sich dann über die Körper und über die Personen, die mobil sind, an andere Orte. Also es macht schon auch Sinn, ortsgebunden zu untersuchen, wie viele Infektionen in einer bestimmten Gegend sind. Und man könnte auch sagen, ja, Sie haben recht, es ist eigentümlich dieser Blick auf Nationalstaaten. Aber gleichzeitig haben wir ja auch, wenn wir in Deutschland schauen, aber nicht nur in Deutschland schauen, sondern auch, wenn wir in anderen Ländern schauen, eben eine unglaublich aufgeschlüsselte, ausdifferenzierte Bilanz der jeweils viel kleineren Einheiten, nämlich Städte. Also wir sehen jeden Tag in Deutschland, wie ist die Situation in Berlin, wie ist sie in Hamburg, wie ist sie in München, wie ist sie in Heinsberg. Also es ist auch eine Hyperfokussierung von kleineren Einheiten. Und ich merke es auch an mir selbst, dass ich... Nehmen wir mal vielleicht zuerst die Gegenden oder Länder, die mir nicht so vertraut sind wie Italien beispielsweise, dass man dann eben nicht nur nachvollziehen möchte, wie ist insgesamt die Entwicklung in dem gesamten Nationalstaat Italien, sondern dann eben schon auch die Region verstehen will und gucken möchte, wo liegen denn die Orte und wie nah sind die aneinander und wie weit entfernt ist Bergamo von Milan. Also so und das finde ich wiederum, ein Gewinn. Ich weiß nicht, ob Sie vorher ganz genau wussten, wo Wuhan liegt. Überhaupt nicht. Ich, eben, also ich auch nicht.
0: Obwohl es eine Stadt mit vielen Millionen Einwohnern ja, ist.
1: Ja, ich, also ich wusste jetzt immerhin, dass es sie gibt, aber wo das genau zu verorten ist, eben auch nicht. Und insofern kartografieren wir über diese Pandemie auch mehr Gegenden und Länder, als wir es vielleicht sonst aus sonstigen hm. persönlichen Interessen oder geostrategischen Interessen getan hätten.
0: Ja, also das mit den Regionen und mit den Gegenden, das leuchtet mir natürlich vollkommen ein. Da hat man ja auch auf den allerersten Blick schon, also ist es einfach wichtig für unsere aktuelle Landkarte, dass Heinsberg anders ist als das ganze Bundesland Nordrhein-Westfalen beispielsweise oder Wuhan anders ist als die immens riesige Volksrepublik China oder auch Norditalien, Süditalien sich unterscheiden. Das scheint ja einfach wichtig zu sein, um die Lage zur Kenntnis zu nehmen. Dennoch sind ja solche regionalen Unterschiede eine ganz andere Ebene als eben diese nationalen Grenzen. Und wenn ich mich darüber zunächst gewundert habe, dass man da täglich so eine Art von Nationenwertung sich reinzieht, dann war so meine erste Erklärung diejenige, dass natürlich einfach die Politische Ebene, auf der man agiert, also die yeah. am handlungsmächtigsten ja, ist, dass die auf der nationalen Ebene siedelt. Na, ich oder? glaube, dass
1: wir, also wenn wir das Wir jetzt mal äh, ja. europäisches Wir bezeichnen soll, eben das Krankenversicherungswesen und das Krankenversicherungssystem ist ja. nationalstaatlich organisiert. Das Gesundheitssystem ist nationalstaatlich organisiert. Und das ist, glaube ich, was Sie meinen. Also die politische Ordnung, die zunächst einmal zum Handeln aufgerufen war und ist und die sich in dem Sinne verantworten muss für die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung, ist die nationalstaatliche Ebene.
0: Mhm. Mir geht es auch so, dass wenn ich mir, also ich habe jetzt nicht ganz zufällig gerade Nationenwertung gesagt, also mir geht es manchmal so, wenn ich diese Zahlen sehe, dass man sofort anfängt zu vergleichen. Ja, ja, und ich, ja, genau, ich fürchte, dass ich da nicht der Einzige bin, der ja, so natürlich. guckt. Und auch die Leute, die gerade politisch verantwortlich ja, Zahlen steuern müssen, Zahlen zu steuern versuchen über Gesundheitspolitik und verschiedene Maßnahmen eben, müssen sie checken, sind denn die in Deutschland vergleichsweise, vergleichsweise niedrigen Zahlen von Verstorbenen, sind die tatsächlich zu erklären durch das anders organisierte Gesundheitssystem, soweit Sie die Dinge wahrgenommen haben?
1: Das kann ich nicht gut beurteilen. Also mir scheint bei dem, was mindestens uns jetzt in der allgemeinen Öffentlichkeit präsentiert wird, das Zahlenmaterial doch sehr lückenhaft zu sein. Wir wissen nicht unbedingt, wie viel getestet wird im Verhältnis zur Bevölkerung. Also es werden ja auch absolute Zahlen genannt bei den Infizierten. Natürlich nimmt sich das schon merkwürdig aus, wenn man da die Zahlen der USA zu den Zahlen von Deutschland vergleicht. Insofern, ich möchte gar nicht bezweifeln, den Status sozusagen, den wir daraus ablesen. Ich will nur darauf hinweisen, dass ich nicht immer ganz sicher bin, wie vergleichbar das ist, was wir da miteinander vergleichen, aber den Effekt, den sie beschrieben haben, den emotionalen Effekt, nämlich dass man da drauf schaut und wirklich reflexhaft anfängt in so eine Sterbekonkurrenz oder eben Überlebenskonkurrenz zu geraten, ist ungeheuer passiert mir auch und äh, empfinde ich aber als natürlich ausgesprochen ambivalent. Also, erstens, was ist überhaupt das Gefühl? Das Gefühl könnte sein Erleichterung. Das Gefühl könnte eine abnehmende Angst sein über die Frage, bin ich hier, wenn ich erkranken würde, in Berlin oder eben in Deutschland ausreichend versorgt? Also, es könnte in dem Sinne auch eine, finde ich, noch berechtigte oder nüchterne Reaktion sein, wenn man diese Zahlen sieht und erstmal erleichtert ist. Und trotzdem schwingt in jeder dieser Erleichterungen natürlich auch eine Scham mit, nämlich sich diese Zahlen anzuschauen und zu denken, wie unverdient es ist.
0: Zufällig. Die so Kontingenz, die,
1: der Zufall, dass ich in Berlin lebe und...
0: Nicht in New York.
1: Nicht in New York und nicht in Madrid und nicht in... Teheran oder Lagos oder Wuhan. Und das macht den Blick auf diese Statistiken, aber überhaupt den Blick auf die Nachrichten bei dieser Pandemie so kompliziert. Also, dass man jeden Tag in Demut nochmal geschult wird und auch aufatmen möchte dass sich nun anscheinend eben die Kapazitäten der hiesigen Krankenhäuser als ausreichend erweisen oder dass die Welle nicht so dramatisch sein wird, aus welchen Gründen auch immer, das kann ich gar nicht beurteilen, dass eben die Gesundheitssysteme kollabieren. Und man möchte darüber aufatmen und gleichzeitig kann man aber gar nicht aufatmen, weil das Sterben und Verrecken in den anderen Orten, die man sehr, sehr gut kennt und in denen vielleicht auch Menschen und Freunde und Verwandte leben, weitergeht. Und das, glaube ich, macht es so schwierig.
0: Ich habe den Eindruck, dass diese andauernd schwierige Lage, ich wollte sagen andauernd katastrophale Lage, aber dass diese jedenfalls uns alle in den Griff nehmende Lage, ja. dass die jedenfalls erzwingt, dass man auf eine neue Weise seine Umgebung anschaut. Das scheint mir so ein bisschen der Fall zu sein. Wir haben Sie meinen
1: die Menschen, mit denen man zusammen in einem Haushalt lebt? Oder Sie meinen auf der Straße?
0: Ich meine so in zwei, drei, vier groben konzentrischen Kreisen das, was wir gerade schon mal berührt haben. Also man guckt sich seine Region vielleicht anders mhm. an. Also die Heinsberger ganz sicher werden eher ein Bewusstsein vom Kreis Heinsberg haben als vor der Pandemie. Ja. Man schaut noch mal seine mit Deutschen an mhm. ähm, oder wird jedenfalls, ob man das will oder nicht, da eingemeindet. Und es kann auch sein, dass man sich tatsächlich auf eine neue Art nochmal global umfassend als Teil eines Wir begreift. Zumindest, wenn man mindestens rational mal nachvollzogen hat, dass das Virus etwas mit Wuhan vor kurzem yeah. nur zu tun hatte, jetzt aber plötzlich auch in meine Nachbarschaft virulent ist oder einfach wichtig ja. ist und da ist und potenziell mich bedroht. Zu schweigen von meinen Nächsten, natürlich, die gucke ich auch anders an. Sind das alles Wirs auf unterschiedlichen Ebenen? Würden Sie die alle als Wir-Kreise bezeichnen?
1: Ähm, ja, fangen wir mal mit dem Größten an. Das finde ich schon auch wirklich faszinierend, dass wir jahrzehntelang inzwischen über die Globalisierung debattiert haben, mal euphorischer oder begeisterter und mal skeptischer und kritischer. Und es alle möglichen Beschreibungen ihrer Wirkungsmacht gab, dass sie eben beschleunigt, dass sie den Raum verdichtet. Wir haben über die Mobilität gesprochen, die eher für Finanzprodukte als für geflüchtete Menschen gilt. Also es hat eine... eine endlose Analyse des Phänomens der Globalisierung gegeben. Nur in dem Moment, in dem eine neuartige Viruserkrankung in China ausbricht, schauen alle dahin und tun so, als ob es keine Mobilität gäbe, als ob es keinen Tourismus gäbe, als ob China nicht mit dem gesamten globalen Weltmarkt Handel treibt, also es ist schon, da ist schon auch was faszinierend ja. an dieser
0: Ignoranz, Ausblendefähigkeit.
1: Ja, an der An der Blindheit und ich, mit, natürlich kann man sagen, vielleicht hat man gedacht, das sind einfach chinesische Körper, also so ein gesunder, einfacher und gesund ist ironisch, was mhm. ich nicht, ob das beim Radio immer so hören kann. Ähm, mhm. Also ein ungesunder Rassismus, der da am Werke war oder ob es tatsächlich noch die Vorstellung von einer solchen Distanz war, die nicht überbrückbar ist. Ja. Und
0: Also diese Blindheit, wenn ich das zwischenschließen ja. darf, die konnte ja auf Erfahrung bauen. Es ist jetzt vielleicht so sechs, sieben Jahre mhm. her, dass die Ebola-Epidemie in Westafrika sehr, sehr viele Tote gefordert hat. Und damals gab es ja auch Warnungen, dass die Region dort überschreiten würde, hat sie aber nicht. Also insofern hat man schon mal erfahren oder auch nicht nur da, sondern gelegentlich erfahren, dass eine sehr gefährliche Epidemie dann doch regional vergleichsweise mhm. beschränkt blieb. Und mhm. vielleicht hat irgendetwas in uns darauf gehofft, dass es auch diesmal so bleiben würde.
1: Ja, also es ist sicherlich auch eine Hermeneutik des Verdachts, die da jetzt automatisch Rassismus unterstellt. Es kann auch einfach Wunschdenken gewesen sein. Und es kann einfach ja, so ein vielleicht auch Gefühl von Hybris und Unverwundbarkeit gewesen sein, dass das Ausmaß dieser Viruserkrankung, also es uns die Gefährlichkeit natürlich unterschätzt hat, aber eben dann auch die Möglichkeit der Verbreitung. Aber um zu der Frage von davor zurückzukommen, also insofern glaube ich schon, dass es zutrifft, zu sagen, dies ist eine neue oder andersartige Wahrnehmung von dem, was eine Weltgemeinschaft heißt und sei es über die wechselseitige Verwundbarkeit, ja. das zu erfahren. Insofern glaube ich, ist es schon richtig, auf der Ebene davon zu sprechen, da gibt es die Wahrnehmung eines globalen Wir, wie es das vielleicht in der Form so vorher noch nicht gegeben hat. Wie tragfähig dieses Wir ist, ob an dieses Wir auch wechselseitige Verantwortung gekoppelt wird, ob an dieses Wir auch wechselseitige Empathie, wechselseitiges Mitleid, wechselseitige Solidarität gekoppelt wird, wie wir das vielleicht in kleineren Formationen oder Gemeinschaften doch zuschreiben, das ist natürlich fragwürdig.
0: Ja, genau. Also vielleicht ist der Zeitpunkt sogar noch ein bisschen zu früh, um zu sagen, die Pandemie wird das und das tun mit bestimmten ja. Wir-Gefühlen, ne? Also weil wir Absolut. sind noch mittendrin.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich, 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 ich würde nie wagen, jetzt schon eine Prognose abzugeben oder irgendein Szenario dafür, was für eine Form von Selbstverständnis oder ja eben Wahrnehmung eines, eines, eines universalen wir daraus dann irgendwann folgen wird. Das ist viel zu früh.
0: Ja, Was man aber vielleicht tun kann, ist versuchen zu formulieren, was man jetzt währenddessen so wahrnimmt. Und mhm. das ist ja etwas, was Sie in Ihrem Tagebuch oder Journal so schön unternehmen im Augenblick, einmal die Woche und dann gehen Sie aber jeden Tag durch in der Süddeutschen Zeitung. Und ich bin unter anderem wegen einer Passage überhaupt auf die Idee gekommen, nach dem Wir zu fragen. In der letzten Ausgabe dieses Journals schreiben Sie jedes Wir ist falsch. Also ich zitiere, jedes Wir ist falsch. Jedes Wir klingt im besten Fall naiv, im schlimmsten Fall ignorant. Wer soll das sein, dieses Wir, wenn die Lasten, die Privilegien, der Status so ungleich verteilt ist? Zitat Ende. Können Sie ein bisschen skizzieren, was der Kontext für diese Diagnose ist?
1: Ja, das ist ja keine neue und es ist auch keine besonders originelle Diagnose. Also die hatte Sie schon mal gehabt. Äh, ja, ja, also manche, manche Gedanken habe ich mehrfach im Leben oder sie ziehen durch das Leben hindurch. Natürlich ist ein Wir, wenn Sie so wollen, auch etwas Anmaßendes. Da schreibt eine Person, eine Autorin, die in Berlin-Kreuzberg sitzt, mit bestimmten Privilegien ausgestattet ist, in einer bestimmten Weise beschützt ist, beschützter als andere, die aus einer sicheren Wohnung herausschreiben kann, in der fließend Wasser zur Verfügung steht. Und insofern ist natürlich für jedes reflektierte Schreiben eine Grundvoraussetzung, die Position erst einmal in Frage zu stellen von der aus, man schreibt und von der aus man glaubt, Aussagen oder Beschreibungen oder Wahrnehmungen oder auch Urteile zu treffen, die auch für andere irgendeine Aussagekraft haben können. Und das hat mich natürlich mein ganzes Leben lang schon verfolgt. Also jemand, die wie ich einen Großteil meines Berufslebens in andere Länder gereist bin und über Menschen und Regionen geschrieben hat, die im Radius der Gewalt Leben.
0: Also als, äh, Reporterin als Reporterin für unterschiedliche Reporterin, ja, nun, äh,
1: Und insofern ist natürlich das Reisen oder das Schreiben in dem Wissen um die eigenen Privilegien, aber auch im Wissen um die eigene schuldhafte Verstrickung mit den Asymmetrien und Ungleichheiten in der Welt immer schon Teil sozusagen dieses schreibenden Bewusstseins gewesen. Nun ist es im Moment aber, wenn ich ein solches Journal schreibe und eben sowohl Persönliches, Privates darin beschreibe, wie eben Politisches, eine andere Situation. Und die hat schon auch spezifisch mit dieser Ausnahmesituation zu tun, nämlich dass wir alle in unsere... Privatheiten auch gezwungen sind, die wir nicht
0: überschreiten irgendwo. können.
1: Ja, und insofern gibt es, glaube ich, etwas, was verallgemeinerbar ist und es gibt etwas, was ganz subjektiv, ganz spezifisch, ganz persönlich ich als Autorin Karolin Imke bin. Und ich fand nur wichtig, dieses Moment der Scham und auch dieses Moment der Vergegenwärtigung, wie asymmetrisch diese Pandemie, Regionen und Menschen und Klassen, unterschiedliche Nachbarschaften trifft, eben auch im Bewusstsein bleibt. Und deswegen habe ich gesagt, dass, dass wir das einfach so daherkommt, als gäbe es diese Unterschiede nicht. Als gäbe es nicht verschiedene ja, Privilegien, aber eben auch Ausgrenzungsmechanismen. Das wäre Fragwürdig.
0: Können wir oder könnten Sie vielleicht mal kurz skizzieren nochmal, also konkreter skizzieren, sowas wie Ungleichheit des Wirs oder warum man da vorsichtig sein sollte? Also Krankenschwestern oder Verkäufer und Verkäuferinnen sind möglicherweise anders betroffen von der. Ja, Viruslage also es beginnt
1: natürlich damit, in, in was für Wohnungen können wir sitzen ja. und arbeiten? Also diejenigen, die im Homeoffice. Arbeiten. Ich habe keine Kinder, die ich parallel unterrichten, bekochen, beruhigen, versöhnen muss. Also damit geht es schon los. Ich, hab, ich bin nicht arbeitslos. Ich habe nicht die Sorge, wo ich überhaupt das nächste Glas Wasser herkomme. Das sind jetzt nur die Dimensionen der völlig natürlich unterschiedlichen sozialen, ökonomischen auch psychischen Belastungen, denen Menschen in Deutschland ausgesetzt sind. Ich wohne in Kreuzberg, ich muss ja nur, ich muss gar nicht eine riesige Distanz denken, um eklatante soziale Unterschiede zu denken. Trotzdem sei natürlich auch hinzugesagt, auch ich, die ich sozial und ökonomisch viel privilegierter und geschützter bin als andere ich kenne natürlich Ausgrenzungserfahrungen, ich kenne Marginalisierungserfahrungen, ich kenne Exklusionsmechanismen. Also ich glaube, auch das sollte man sagen. Es gibt natürlich, also zum einen bin ich eine Frau, zum anderen bin ich queer. Natürlich.
0: Queer im Sinne von nicht heterosexuell.
1: Genau, also ich bin nicht heterosexuell und in die Geschichte dieses spezifischen Wirs, also des Wirs der LGBTIQ-Bewegung, in die Geschichte dieses Wirs ist natürlich auch die Geschichte des Umgangs mit einer anderen Erkrankung, nämlich HIV und Aids, eingeschrieben. Und insofern glaube ich, ist für jemanden wie mich es auch völlig naheliegend in bestimmten ja, Traditionen vielleicht der einerseits Angst vor Stigmatisierung und Angst von Ausgrenzungen zu denken, aber andererseits auch in der Tradition der Care-Ethik, also des sich umeinander kümmerns, der Solidarität. Also Das ist für mich eine der großen stolzen Geschichten dieses Wirs. Ja. Die Art und Weise, wie sich Schwule und Lesben und Trans umeinander gekümmert haben in Zeiten, in denen sich niemand um sie kümmern wollte.
0: Ja. Sehen Sie das denn jetzt im Augenblick schon, dass das irgendwo revitalisiert wird, dieses Wissen? Also das Wissen jener Gemeinde um die Erfahrung mit jenem anderen Virus, dem hi virus
1: Naja, ich finde, sagen wir mal so, ich fand äh, ganz bemerkenswert, als jetzt davon gesprochen wurde, jemand ist positiv. Ja, und, und man zuckt so, weil man äh, irgendwie erwartet, dass es wie ein Stigma funktioniert.
0: Weil es das also in den 80 er 90ern war. Äh,
1: weil es das eben, in, genau, in den 80ern und 90ern war und auf einmal festzustellen, dass eine Gesellschaft mit ja, ungeheurer Anteilnahme und Fürsorge und, und wirklich auch sehr beeindruckend, ich will davon gar nichts nehmen, ja, äh, sondern mit ungeheurer Solidarbereitschaft Einschränkungen annimmt zum Schutz anderer das ist natürlich schon sehr berührend, wenn man erinnert die Geschichten einer Zeit, in der eben das Diktum positiv vor allem Ekel oder Angst und Ablehnung und Abwehr ausgelöst hat. Und ich also mindestens ist für mich dieses Echo dieser Zeit sehr präsent.
0: Einiges von dem, was Sie jetzt zuletzt gesagt haben, kann man ja wirklich zusammenfassen auf den Punkt oder bringen auf den abstrakten Punkt. Das Virus behandelt nicht alle gleich. Es macht Ungleichheiten unmittelbar sichtbar, abhängig davon, in welchem Land man lebt, abhängig davon, in welcher sozialen Schicht man lebt, abhängig ja. davon, was für einen sonstigen Status man so hat. Geht es einem besser oder schlechter? Ist man gefährdeter oder weniger gefährdet? Daneben hat der Satz, das Virus behandelt alle gleich, weil man sich anstecken kann, ja, weil klar. man verwundbar ist, ja auch eine Wahrheit.
1: Ja, das ist keine Metapher. Also das, finde ich, ist das Faszinierende. Ja, das, das ist sozusagen das Ende von... Äh, Bildhafter <lacht> Sprache. Ja. Ich finde auch das Reden von Biopolitik, nicht? Also da, <lacht> wir haben jetzt wirklich eine Pandemie. Und all die Sprache, die sonst schon auch im politischen Einzug gehalten hat die eher rassifizierend war oder die eben eher ausgrenzend und die eher xenophob war und die immer mit diesen Gesundheitsbildern, mit Hygienebildern, hm. mit Sauberkeitsbildern, mit ja, man. Ansteckung arbeitete.
0: Machen Sie mal konkreter, wenn es geht.
1: Noch konkreter? Noch konkreter. Äh.
0: Also Biopolitik in welchem Sinn?
1: Nein, ich meine, wenn wir jetzt von Ansteckung sprechen, Ja meinen wir tatsächlich eine Virusinfektion. Genau. Ja? Und, und eine, die real ist, eine, die nicht imaginär ist, die nicht, es ist im Moment nicht ein Phantasma, sondern mhm. es ist nicht eine rassistische Fantasie. Ja. Und gab
0: es das vorher als metaphorische Rede, Ansteckung und sowas? Also ich überlege gerade, ob ich, ob ich äh, Anschauungsmaterial aufnehmen Naja, kann, ich also. finde
1: schon, dass die Vorstellung, die Angst vor dem wie auch immer konstruierten Anderen. Ja. ja. Die Angst vor der Erwähnung von Homosexualität in Schulbüchern ja. ging doch oft einher mit der Angst wenn davon jemand liest, dann stecken die ah. sich auch an. Ja. Oder die Angst vor jungen oder älteren muslimischen Frauen, die Kopftuch tragen, wurde doch oft so verbunden mit der Vorstellung, wenn jemand das nur sieht, dann breitet sich das gleich aus. Also als ob ich sofort heterosexuell würde, wenn ich Heterosexuelle sehe oder als ob sie irgendwie plötzlich homosexuell wären, wenn sie mit mir in einem Raum sind und ich zu viel darüber spreche. Und insofern, da gab es schon eine, übrigens auch, finde ich, bei der ganzen Vorstellung des Bevölkerungsaustauschs und des Untergangs des Abendlandes und wovon da alles fantasiert wurde, die Vorstellung, dass die eigene Identität, ob die jetzt christlich ist oder nicht, in irgendeiner Weise geschwächt würde durch die Anwesenheit und Begegnung mit einer anderen Identität.
0: Durch den Kontakt.
1: Ja, schon genau. Durch den bloßen Kontakt impliziert ja, es gäbe erstens, glaube ich, eine immunschwache eigene nationale Identität oder kulturelle Identität. Also man fragt sich, wie schwach ist der eigene christliche Glaube, wenn ich ihn gefährdet sehe, dadurch, dass irgendjemand muslimisch oder jüdisch oder gar nicht glaubt. Und Insofern glaube ich, dass diese Bilder von Ansteckung, von Immunsystem, von Gefährdung des eigenen durch etwas anderes in diesem Sprach- und Bildfeld von Krankheiten und Gesundheit sich sehr, sehr stark bewegt hat. Und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum wir von den Rechtspopulisten und Rechtsradikalen gerade so wenig hören. Sehr erfreulich still. Das hat schon auch damit zu tun, dass wir es jetzt nämlich nicht mit Phantasmen zu tun haben, dass wir es jetzt nicht mit rassistischen, misogynen Paranoia zu tun haben, sondern mit einer realen, wirklich bedrohlichen Krankheit, die alle in dem Sinne da jetzt... Okay, ich sozusagen zu ihrem Punkt nochmal zurück, alle Körper gleich trifft, also wenn die Körper die gleichen Voraussetzungen haben, ja, also die Jungen, die Jungen oder die Alten, die Alten. Aber diese Form sozusagen der humanen Gleichheit können und wollen die Rechten nicht denken.
0: Und also um nochmal mhm. auf den Punkt zu kommen, den ich vorhin versucht habe anzuspielen, wenn diese beiden Sätze, das Virus behandelt die Menschen ungleich, in ungleicher Weise, erstens, und zweitens der Satz, das Virus Behandelt alle gleich. Wenn die nebeneinander jeweils ihre Wahrheit haben, stellt das für Sie ein philosophisches Problem dar? Ist das komisch, diese beiden Sätze nebeneinander denken zu können oder sind das so fein säuberlich getrennte Sphären, in denen die gelten oder dass das eigentlich Nein, aber das würden so wir doch
1: schon bei Krebs sagen oder bei allen möglichen anderen Erkrankungen oder Schicksalsschlägen vielleicht, nehmen wir mal so etwas, dass wir sagen würden, äh, auch Krebs erfasst und äh, durchdringt alle verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen, alle Klassen, schert sich nicht um Herkunft oder Sexualität oder Religiosität. Aber natürlich sind auch da die Voraussetzungen, mit denen man diese Krankheit dann behandeln kann oder auch nur verstehen kann, unterschiedlich gegeben, ob ich in Boston an Krebs erkranke, ist sicherlich anders, ob ich in Manila daran erkranke. Und dann eben sicherlich je nachdem, wen in welcher Schicht, mit welchen Voraussetzungen es da trifft. Insofern glaube ich, ist das gar nichts Ungewöhnliches, dass es diese Gleichzeitigkeit gibt, der Diagnose, es trifft alle und es macht vor niemandem Halt und trotzdem sind die Bedingungen, die Voraussetzungen, um etwas annehmen oder ihm begegnen zu können, unterschiedlich.
0: Mhm. Eine eher konkret politische Frage. Wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass bestimmte Risikogruppen separiert werden vom Rest der Gesellschaft? Leute mit Vorerkrankungen, Leute, ältere Menschen. Äh, wird ja da oder dort politisch erwogen im Augenblick?
1: Also zunächst mal, ich muss sagen, ich weiß auch nicht, wie eine gerechte und gleichzeitig... Fürsorgliche Renormalisierung aussehen sollte. Da sind so viele verschiedene Güter und Rechte abzuwägen, die miteinander in Konflikt stehen, dass ich niemanden beneide, der das entscheiden muss, insbesondere nicht. Bei den großen Wissenslücken, die noch da sind, also was immer entschieden wird, in welcher Reihenfolge, Berufssparten, Zonen geöffnet werden oder eben Menschen äh, ja, sich wieder freier bewegen können. Wir werden dann immer erst mit zwei oder drei oder vier Wochen Verspätung feststellen können, ob das die richtige Entscheidung war. Mhm. Aber ich kann zumindest sagen, also auch wenn ich nicht weiß, wie es gerecht und fürsorglich aussehen sollte, kann ich sagen, was ich zumindest ausgesprochen prekär und ungerecht fände. Und das ist, wenn eine Gesellschaft oder eine Regierung bestimmte Bevölkerungsgruppen schlicht entmündigt. Also wenn sie nicht mehr selber entscheiden dürfen, welche Risiken sie eingehen wollen, beziehungsweise welche Verantwortung sie für sich oder andere übernehmen wollen. Das finde ich schon sehr, sehr heikel. Und wie immer bei solchen Normenwiderstreiten oder eben auch Abwägungen von verschiedenen Gütern geht es natürlich dann auch irgendwann darum, Wer definiert da eigentlich, was vorerkrankt heißt? Wer definiert eigentlich, was alt heißt? Sie und ich beide, wir sind so in der Mittellage. <lacht> ähm, aber also müssen die Raucher dann auch eher mit den also
0: Beobachten Sie denn gerade schon äh, so wie neue Bindungen oder neue Intensivierungen von bestimmten Wirs, von bestimmten Gruppen? Also Risikogruppen beispielsweise oder Krankenschwestern oder was auch immer. Also kann man sowas gerade feststellen?
1: Also ich weiß noch nicht, ob es, was die Bindungen angeht, aber zunächst mal würde ich sagen, es wird sicherlich ganz anders als sonst bestimmten Gruppierungen Anerkennung zugeteilt und anderen entzogen. Auch das muss man ja sagen, es wird ja nicht nur im Moment...
0: Sie Respekt. denken an Pflegekräfte? Oder? Ja,
1: also Pflegekräfte, äh, sicherlich natürlich das ganze Personal, die in Supermärkten zurzeit arbeiten. Also nicht nur zurzeit, sondern die arbeiten ja sonst auch. Da wird jetzt sehr, sehr viel Anerkennung ausgesprochen. Zurecht, wie ich finde. Absolut zurecht. Ob die sich von der Anerkennung dann anschließend auch mehr leisten können. Das heißt, ob sich dieses symbolische Kapital dann irgendwann auch mal in Gehalt übersetzt, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber trotzdem erleben wir ja neben diesem Zuspruch, neben dieser Verteilung von Anerkennung, eben auch eine Entwertung. All diejenigen, die im Moment nicht arbeiten können, sind ja als systemirrelevant klassifiziert Jetzt. worden. Und das ist auch erstaunlich unwidersprochen geblieben. Das hat mich überrascht. Ich hätte mir gewünscht, dass es da auch aus den verschiedenen politischen Sparten mehr Widerspruch gibt. Und insofern ist das sicherlich zunächst einmal etwas, wo man vielleicht sagen kann, ja, da wächst auch so etwas wie, wie eine größere Sichtbarkeit von Menschen, die sonst eher unsichtbar waren oder eher als selbstverständlich genommen wurden und in dem Sinne gar nicht so auffielen als Teil eines Wir oder für die man sich nicht besonders stark gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt große Protestwellen gegeben hätte bei Kürzungen im Gesundheitswesen oder bei Lohnkürzungen oder, oder, oder. Ja. Und... Trotzdem ist, glaube ich, Skepsis angebracht, wie stabil und langfristig hm. dieses Wir. Es gibt so ein sehr, sehr schönes Beispiel bei Jean-Paul Sartre über die Entstehung einer Gruppe, die Sartre-Serie nennt. Und zwar sind das Menschen, die morgens an der Bushaltestelle auf den Bus warten. Und sie stehen da jeden Morgen immer um dieselbe Uhrzeit, weil sie immer diesen einen Bus erwischen müssen, um zur Arbeit zu kommen. Und stehen aber immer separiert und reden auch nicht miteinander, sondern sind, wie man morgens wahrscheinlich dann so ist, etwas muffelig und verschlafen, vereinzelt und wartet auf diesen Bus.
0: Ein gewisser Abstand, ohne dass es Abstandsregelungen gab.
1: Genau. Bis zu dem Moment in dem der Bus ausgefallen ist und nicht auftaucht. Und auf einmal, also die Menschen da erst so warten und denken, der wird schon kommen, ja, und dann aber, als sie merken, er kommt jetzt wirklich nicht, also in dem Moment, in dem es ein materielles, äußeres Hindernis gibt, eine Beschränkung, etwas, was misslingt, etwas, was einem genommen wird, was normalerweise da ist, fangen die Menschen an, sich miteinander zu verständigen, miteinander zu besprechen und miteinander auch zu organisieren. Und das Interessante bei dieser Form von Vergemeinschaftung ist, dass sie eben aus einem Mangel heraus entsteht, aus etwas, was misslingt oder etwas, was fehlt. Dass es also nicht eine Überzeugung ist oder nicht ein Glaube, also es ist nicht eine religiöse Praxis oder es ist auch nicht eine politische Identifikation, die die Menschen miteinander teilen. Sie nichts, was von außen kommt. Ja, auch nichts, was sozusagen mit in dem Sinne freier Wahl zu tun hat. Also wie das jetzt vielleicht liberale Modelle sich immer vorstellen als Ausgangspunkt einer Vergemeinschaftung ist da normalerweise immer die Wahl, ja, dass sie sich mit etwas identifizieren wollen.
0: Ich wähle, mich dem Leviathan zu unterwerfen.
1: <lacht> ja, ja, oder ich, ja, also eben Mitglied einer religiösen Gemeinschaft zu sein oder, oder auch nur einem Fußballverein anzuhängen. Aber dieses Beispiel von Sartre für eben diese Gemeinschaft von Menschen an der Bushaltestelle, Fällt mir deswegen ein, weil ich glaube, es ist eine ganz gute Analogie, um diese Sorten von Wir-Bildungen zu beschreiben, die auf etwas reagieren, auf etwas Äußeres, auf etwa einen sozialen, ökonomischen Umstand, einen Mangel, etwas Materielles und sich über das Beheben dieses Mangels, über das Auseinandersetzen mit ja, einer Beschränkung, einem Konflikt miteinander einigen, aber danach auch nichts sonst miteinander teilen vielleicht. Und ich glaube, dass das ein hilfreiches Bild ist, aber auch eine hilfreiche philosophische Idee ist, um bestimmte Bewegungen oder Gruppierungen zu verstehen, die sich eben in einer bestimmten konkreten Situation gründen, aber vielleicht nicht unbedingt sich sonst miteinander identifizieren würden.
0: Ich würde gerne die Sprache nochmal lenken auf einen anderen Aspekt von wir, nicht wir. In Deutschland herrscht nach wie vor diese Kontaktsperre, die mhm. die Bundesregierung verhängt hat auf eine Weise. Die führt, man kann schon sagen, zu irgendeiner Art von Verstreuung von Menschen. Also jedenfalls ist unterbrochen das... Ja. Das Zusammenkommen im ja. herkömmlichen Sinne, also muss ich nicht aufzählen, nicht auf Demonstrationen. Doch, nicht Sie auf sollen Part jetzt auch
1: mal konkret sein. Ich soll <lacht> immer konkret sein und darf nicht abstrakt. Jetzt müssen Sie auch mal sagen, ja. Sie mal schön bitte Beispiele, was Sie damit meinen. Das
0: Lieblingsbeispiel des Gesundheitsministers ist, wir dürfen nicht mehr in Clubs gehen. Nicht mehr auf Demonstrationen. Immer wieder. Also bei ungezählten Pressekonferenzen ja, okay. taucht als ein Beispiel auf den Gang in den Club, bitte unterlassen, ja. aufschieben und so weiter. Wir können uns nicht mehr versammeln zu Kirchgängen, zu Theatergängen und so weiter und so weiter. Mhm. Viele Leute, die überwiegende, erdrückend große Mehrzahl der Menschen ist zurückgeworfen auf das Zuhause sein. Mhm. Was macht das mit Sowas wie Öffentlichkeit, wollte ich Sie fragen. Also wieder nicht die Frage, wird unsere Gesellschaft danach vereinzelt sein oder wird unsere Gesellschaft danach durstig wieder sich in öffentliche Situationen begeben, sondern eher, was nehmen Sie gerade wahr? Also schließen sich Leute anders zusammen als herkömmlicherweise oder gibt es tatsächlich so eine Abbremsung, was öffentliche Bewegung angeht? Gibt es andere Kommunikationskanäle, die gerade heiß laufen? Also was nehmen Sie da so wahr im Augenblick?
1: Also zunächst mal finde ich es einen tatsächlich existenziellen Eingriff. In dem Privaten, was Sie beschrieben haben, also dass man sich eben als Freundin nicht mehr begegnen kann in größeren Gruppen oder nicht mehr in Clubs gehen kann oder in Bars. Aber sehr viel stärker schon auch den Eingriff in die Religionsausübung. Und dann in so etwas wie...
0: Also das mit der ja. Religionsausübung finde ich tatsächlich auch sehr, sehr interessant. Jetzt zu Ostern hat man das stark Ich fand das gemerkt. schon erschütternd. Selbst als agnostischer Mensch erinnert man sich daran, dass Gemeinde, Gemeinschaft mindestens für Christentum, Judentum, Islam etwas absolut Zentrales ist. Es gibt ich bin ja gar nicht agnostisch,
1: aber nein, ich fand das schon eine bittere Beschneidung wirklich der Möglichkeiten, fromm zu sein oder der Möglichkeiten, sich aufgehoben zu fühlen in einem Glauben, aber eben auch in der Gemeinschaft. Man könnte ja sagen, man kann ja auch alleine zu Hause glauben, aber eben diese Aufgehobenheit in der Gemeinschaft. Und ich empfinde es natürlich besonders stark in Bezug auf die Möglichkeit im öffentlichen Raum, zu sprechen, zuzuhören, zu diskutieren, Begegnungen herzustellen. Und ich, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich finde, alles, was wir da jetzt an kreativen Formaten aus dem Boden stampfen, ersetzt eben nicht und führt fast nur noch schmerzlicher vor, wie sehr uns ja, Theater fehlen, dass sich in einem Raum... Begegnen. Und ich bin jetzt gar keine Skeptikerin der sozialen Medien in diesem Sinne oder, oder also es ist gar nicht, dass mir das jetzt prinzipiell fern wäre.
0: Ja, aber ich darf es einfach ganz kurz ergänzen, Sie sind ja nicht nur eine Autorin, die am Schreibtisch arbeitet, sondern Sie sind regelmäßig im Theater unterwegs. Ja. Also haben einen ganzen buchförmigen Text im, am Theater entwickelt, sind damit aufgetreten, Ja heißt Ja und der Titel. Und andererseits gehören sie auch zu den vielen Autorinnen und Autoren, die jetzt auf Social Media auch mal gelesen haben, auch mal eine Lesung gemacht haben.
1: Genau, also jetzt nicht so, das mein allerliebstes Format. Nein, aber in der Tat, also für mich ist zum Teil meines Lebens, zum Teil meiner Arbeit gehört äh, die Begegnung dazu, gehört dass eben nicht nur Schreiben, sondern Sprechen und Zuhören und und mit Menschen mich in einem Raum zusammen. Das ist schon auch eine körperliche Erfahrung, ob wir, äh, auch ich, wenn ich im Zuschauerraum sitze oder im Publikum bin, äh, eine gemeinschaftliche Erfahrung, in der Schaubühne zu sitzen und das Theater anzuschauen oder ins Konzert zu gehen. Und das erlebe ich als eine wirklich enorme Beschränkung, als einen enormen Verlust. Und, das ist jetzt der letzte Punkt, den ich vielleicht noch aufnehmen wollte, den, den Sie angesprochen haben, als eine, ja, auch nicht ersetzbare Beschränkung des Politischen im öffentlichen Raum.
0: Also auch im Zeitalter von Social Media macht es einen Unterschied, ob man sich körperlich versammelt oder nicht.
1: Ja, nehmen wir doch die letzte Demonstration an der ich persönlich jetzt teilgenommen habe also teilgenommen als jetzt auf der straße war ja. äh, mit anderen war hier in berlin ein trauerprotestmarsch nach den rassistischen morden von hanau und das kann mir kein internet ersetzen das erstens das wirklich gehen also Tatsächlich die Bewegung, ja, das Auf der Straße mit anderen zusammen, sichtbar, hörbar. Also ich war, ja, getröstet ist das falsche Wort, aber, aber es war sehr...
0: Vielleicht eher wieder Ihr Wort vom Aufgehoben, Aufgehoben.
1: Ja, schon. Also schon wirklich auch das Gefühl von Ohnmacht und von Hilflosigkeit und auch von... Von Wut über Wideranschlag, wieder diese Gewalt, wieder Menschen, die eben noch nicht mal wahllos, sondern ausgewählt ermordet werden. Und dieses Gefühl, was ich bei Halle eben auch hatte, schon noch wirklich eine politische Melancholie und ein Kummer darüber, dass diese Gewalt immer wieder, immer wieder, immer wieder als Einzeltaten wahrgenommen und dann vielleicht auch beklagt werden in offiziellen Reden, aber eben als Strukturen in dieser Gesellschaft immer noch geleugnet werden. Und das war jetzt als Beispiel, um, um sozusagen den Bogen wieder zu schlagen, das war dann schon eine nicht ersetzbare Gemeinschaftliche Erfahrung, da gehen zu können mit anderen zusammen und sich nicht so ausgeliefert oder, also ich bin ja weiß, also ich werde nicht Opfer von einem rassistischen Terroranschlag, ja, aber ausgeliefert ja, dieser Ohnmachtserfahrung und, und das. Wir können alles Mögliche organisieren im Moment und ich glaube, auch viele versuchen das auch. Und es und, und gibt natürlich das Bemühen, politische Subjektivitäten auch über soziale Medien, auch über ja, ganz, ganz verschiedene Formate, Webinare herzustellen. Und, und ich will gar nicht sagen, dass es das nicht gibt geben sollte. Das muss es geben, aber es kann kein Ersatz sein.
0: Ja. Der Umstand, dass sowas wie derartige Demonstrationen im Augenblick nicht gehen, dass öffentliche, gemeinschaftliche Religionsausübungen im Augenblick nicht gehen, das hat ja was zu tun mit den Grundrechten, die im Augenblick beschnitten werden. Besorgt Sie das?
1: Also wer wäre ich, wenn ich da Nein sagen würde, wäre absurd. Äh, natürlich jede Einschränkung von Freiheitsrechten und jede Einschränkung von sowas wirklich auch zentralem für eine Demokratie wie die Versammlungsfreiheit und das eben Recht zu demonstrieren, also natürlich beunruhigen die einen. Ich hatte nur trotzdem den Eindruck, dass es gute Gründe dafür gab, dass sie auch, sagen wir mal so, eine Kanzlerin, die normalerweise ja nicht gerade überschwänglich in ihrer Rhetorik äh, oder ihrer politischen Kommunikation ist, ausgesprochen bemüht war, um die Vermittlung von Entscheidungen, bei denen klar war, wie stark sie eingreifen in die Freiheitsrechte. Also ich hatte schon das Gefühl, es war gut begründet. Ich hatte das Gefühl, es gab ein wirkliches Bemühen um Transparenz. Es ist immer, immer, immer wieder betont worden. Und das ist für mich eigentlich der entscheidendste Faktor oder das entscheidendste Kriterium, dass es temporär ist. Also das ist immer nur... Etwas, das probiert wird, um die Wirkung davon dann erneut zu begutachten und dann möglicherweise diese Maßnahmen wieder zu revidieren und zu korrigieren. Vielleicht äh, im Hinblick auf dann noch strengere oder eben äh, die Möglichkeit, sie wieder zurückzunehmen. Also insofern hatte ich schon auch den Eindruck, dass äh, es alles Maßnahmen waren, die begründbar waren. Und bei den Momenten, bei denen man das Gefühl hatte, woops, da geht es jetzt aber doch vielleicht ein bisschen weit, war die Kritik dann auch so schnell und so laut und auch so scharf, dass ich auch das Gefühl hatte, das kommt dann auch im Kabinett an und man justiert nach.
0: Es gibt da und dort ja sehr, sehr deutlich und sehr scharf die Warnung vor der Verhängung von so einer Art von politischem Ausnahmezustand. Ausnahmezustand im Sinne von Grundrechte werden so eingeschränkt, dass man irgendwann nicht mehr weiß, ob sie auch wieder zurückerhalten werden. Und eine dieser Stimmen ist der italienische Philosoph Giorgio Agamben gewesen. Der wiederum hat dafür viel Kritik einstecken müssen, unter anderem deswegen, weil zu seinem Werk seit 25 und mehr Jahren gehört, vor der Verhängung des Ausnahmezustands zu warnen. Und jetzt kürzlich erst las ich ein längeres Gespräch mit dem deutschen Kulturwissenschaftler Josef Vogel, mhm. der in dem Gespräch unter anderem vermerkte, naja, eigentlich können wir alle theoretische Diskurse, philosophische Diskurse nicht in der gleichen Weise einfach weiterführen, nee. wie wir es bis jetzt gemacht haben. Ihre Meinung dazu wollte ich hören.
1: Ja, also ich bin, äh, was George Agamben angeht, ohnehin etwas skeptisch seit seinem Buch über Auschwitz und die Figur des Musulman darin. Ah,
0: das heißt, was von Auschwitz bleibt und ist, ich glaube, von 1998. Deswegen reden wir so
1: gut zusammen. <lacht> ähm, also insofern, ich habe überhaupt gar keine Neigung, George Agamben zu verteidigen, aber umso lieber geselle ich mich zu Josef Vogel, den ich sehr, sehr schätze und mag. Und ich glaube auch, dass er in dem Fall mal wieder recht hat, dass ich glaube, manche theoretischen Reflexe, die wir sonst gern aktiviert hätten, prallen an dieser Pandemie und auch eben an dem, was sie fordert, tatsächlich ab. Und das heißt nicht, dass ich glaube, dass man unachtsam oder naiv oder kriterien- oder kritiklos sein sollte oder dürfte bei dem, was die Bundesregierung oder irgendeine andere Regierung im Rahmen dieser Pandemie dann beschließt mit dem Hinweis auf eine vermeintliche Notwendigkeit. Wir sehen das natürlich an Ungarn und Viktor Orban, wie sowas funktionieren kann. Wir sehen es übrigens weltweit auch an Polizeiübergriffen und Polizeigewalt in Gegenden oder eben bei solchen politischen Konstellationen, in denen die Polizei ungestraft und unsanktioniert Menschen misshandeln kann und jetzt dafür vielleicht sich nochmal mit einer besonderen gesundheitspolitischen Autorität ausgestattet sieht. Also ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass wir naiv sein sollen und Glauben, es gäbe jetzt keine Instrumentalisierungen in dieser Pandemie für autoritäre Ambitionen. Trotzdem, das ist eine Ausnahmesituation. Und es gibt ausgesprochen gute Gründe, nämlich den Versuch, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen für ein Gesundheitssystem, das es nicht kollabiert und Rücksicht zu nehmen auf diejenigen, die dieses Gesundheitssystem möglicherweise dringend dann benötigen würden. Also, es ist ja nicht ein diktatorisches Phantasma, das sich da ausbreitet. Ja. Wenn wir normalerweise an Ausnahmezustand denken, an die Aushebelung von Freiheitsrechten, die Außerkraftsetzung von ja doch sehr elementaren Rechten, die wir als unsere persönliche Autonomie empfinden, das immer assoziieren mit einem totalitären, diktatorischen Regime. Und das, was im Moment so verwundert, wenn man so will, ist, dass wir eine demokratisch verfasste Gesellschaft haben, ein Kabinett haben, das solche Beschränkungen beschließt, ohne dass wir uns totalitär
0: Belangt versklavt
1: oder, so. oder entrechtet
0: fühlen. Vielen Dank, Caroline Imke, <lacht> über vielen. die Wirs in Zeiten von Corona. Danke. Vielen Dank Ihnen. Der Band Kollektive Identitäten, sozialphilosophische Grundlagen von Caroline Emke ist im Fischer Verlag erschienen. Das öffentliche Tagebuch über das Leben während der Krise erscheint im Netz bei der Süddeutschen Zeitung. <lacht>